0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Sean bienvenidos querida audiencia a una nueva edición de nuestro podcast Voz dale El objetivo de este podcast pues es enseñarles las buenas prácticas Para emprender y contarles acerca de lo último en tecnología Y claro está, traer hasta sus hogares o hasta el, su trabajo ¿Verdad? Lo que son historias geniales de emprendedores que la están rompiendo actualmente en Honduras Hoy me acompaña, como siempre, mi cuatacho Arnold Aguilar. Arnold, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan, muchas gracias. Estamos muy bien, gracias eh, a Dios. Hemos tenido una, una semana muy bendecida. Eh, hemos estado trabajando en proyectos que todavía no son realidad, todavía no lo, no lo, ustedes no lo pueden observar eh, en, dentro del podcast, pero sí, hemos estado trabajando y creo que Juan les va a explicar una de las de dificultades o, o problemas que hemos tenido en el transcurso de de este mes, el, por el cual hemos tenido mucho contenido para nuestras redes sociales, para nuestro podcast y demás medios.
0: Efectivamente señores, eh, les compartimos pues de que eh, lastimosamente me enfermé de COVID, verdad eh, independientemente que estuviese vacunado y demás eh, siempre me pegó parecía mentira, pero me pegó esta vaina señores como les venía diciendo, sí me, me pegó un poco rudo el tema del COVID, pero gracias al señor pues logramos superarlo, tomamos el medicamento ideal que nos recetó el doctor, pues tuvimos paciencia Arnold, te cuento, estuvimos encerrados casi dos semanas. ¿Verdad? Pero gracias al señor, aquí estamos, hermano, con todas las cremas y con toda la actitud para conversar con nuestra querida audiencia y contarles acerca de un nuevo tema. ¿De qué vamos a hablar, no? no y
1: yo contento, ¿verdad? Que Juan bueno, que estés de regreso porque tantas personas que ha fallecido debido al tema COVID y que muchos todavía en Latinoamérica no creen en la enfermedad y no se han vacunado, pues yo los invito y si escuchan el podcast, pues amigo, hermano, colega, eh, paisa anímate, anímate, eh, vacúnate para que te protejas vos y tu familia. Así que el tema de hoy es algo interesante, pues yo no le, le voy a dar mucha introducción, Juan, vamos directo. Necesito yo tener una computadora que me sirva para mis hipótesis que están estudiando, que me sirva para mí que estoy trabajando, que me sirva para hacer diversidad de actividades, como reunirme en una conferencia de, de algún... Eh, curso que yo esté sacando o algún trabajo que yo tenga que presentar en la universidad en, o los tipos van a presentar un trabajo a la, a la profesora necesito una computadora entonces vamos a hablar de eso qué tipo de computadora necesito yo eh, en la casualidad de, de mudar
0: fantástico arnold excelente pregunta excelente tema que traes a relucir eh, vamos a hablar y eh, somos un poco empáticos y específicos en lo siguiente la información que vamos a brindar es va a ser orientada arnold Específicamente a los usuarios caseros ¿Por qué digo usuarios caseros? Son los usuarios que están en el hogar, ¿verdad? Para un niño que quiere eh, estudiar Sacar sus clases por Zoom ¿Verdad? Gente que lo utiliza para trabajar ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de equipos o sea, no Hay equipos más robustos Como por ejemplo los equipos gamer ¿Verdad? Que ya es un Tipo de hardware espe especializado para jugar videojuegos ¿verdad? Están los, los equipos ya para edición de videos Ya sea que seas streamer o arquitecto Ocupas software y computadoras más especializadas y más robustas En este caso pues vamos a orientar a la gente Cómo tomar una decisión para la compra de un computador para tu casa ¿Qué significa esto? Que un computador para casa es Un computador que te sirve para ver películas Jugar, ¿me entiendes? Tal vez no juegos tan modernos Pero si sí jugar un par de jueguitos ¿Me entiendes? Eh, te sirva para hacer tareas, te sirva para trabajar Con tus respectivas herramientas o jugar excel y demás ¿Verdad? Ese es el objetivo
1: pues de este podcast Excelente Y esa es la, la idea del día de hoy Llevarle este contenido A, a nosotros, ¿verdad? Que podemos necesitar de una computadora Y qué especificaciones puede llevar En eh, palabras sencill sencillas Perdón una computadora es una máquina digital programable que funciona eh, mediante el medio electrónico. Eso es una computadora, ¿verdad? Una máquina digital programable que me ayuda a desarrollar diferentes funciones y viene siendo como un cerebro extra, Juan, que nosotros tenemos. Los seres humanos tendrían un cerebro extra que nos ayudará a realizar diferentes actividades, diferentes procesos de nuestra vida.
0: ¿Es correcto, Arnold? O sea, creo que esta parte es muy interesante, Arnold, eh, expandirla o ampliarla por el hecho de que hay diferentes generaciones que usan las computadoras. Por ejemplo, en mi caso, que estoy un poco ancianete, más de 30 años.
1: ¡Uh! le comento. <risa> Miren, si ustedes estuvieran viendo a Juan, pues yo creo que ya, ya se le ven las canas. canitas. Ya se, se le ve bastante, bastante edad. Es correcto,
0: <risa> señores, que la audiencia.
1: Entonces, ¿qué pasa? En nuestro caso, mi generación, hermano,
0: eh, no nacimos con un computador, por así decirlo. Empezamos a utilizar el computador para trabajar básicamente ya cuando estábamos... Finalizando lo que es la, el, el colegio y entrando más a la universidad, que ya te pedían informes y ciertos reportes ya más elaborados, que con imágenes, que impresos, que no sé qué comportada. Entonces, hasta ese punto es que uno a usar un
1: computador, ¿no? Y ojo que en tu generación, Juan, existían los computadores, pero no como hoy en día lo vemos. Nada que ver. Existía aquel cabezón de computador para empezar. Era como entre blanco, hueso, amarillo, tiraban
0: Va, te cuento, yo cuando comencé El primer computador que mi papá compró Mi papá se llama Juan José Barca Un saludo a la distancia, papá Pues mira, el computador que él nos compró Mirá qué características solo escuchalo Era una Intel Celeron De 700 MHz De RAM, escuché bien cuánto tenía de RAM Tenía 128 megas, man.
1: Dios 128 hombre. megas de Me RAM y de disco de duro. Correcto, y
0: disco duro, hermano. Tenía apenas de disco 64 gigas de disco duro para que te des cuenta qué pedazo de máquina y Windows 98.
1: Así Por eso, la esa computadora comúnmente. Eh, caminaban eh, Las personas que, que lo utilizaban Caminaban con los disquetes Los famosos disques Para almacenar toda esa información Porque no podían almacenarla dentro del computador
0: Efectivamente, Aron, Yo recuerdo que cuando hacía las tareitas Así me tocaba, ¿no? Iba a un cibercafé un cibercafé para nuestra audiencia. Un cibercafé es esos lugares donde vos vas y te rentan las computadoras. O sea, no tienes un computador en tu casa, vos vas, rentas una hora, 15 minutos, 20 minutos, haces tu investigacioncita, bajas tu, tu, tu información y cheque, te vas a tu casa a en ese organiza, entonces,
1: la. también, como le decís, cibercafé vendían café dentro del ciber. O sea que había computadoras y tú podías estar con un café, eh, con un latte, con un moca, tranquilamente.
0: Efectivamente, parece entonces, eso fue una un boom, un, o sea, boom, es un, boom un, un boom, boom, porque cuando vos ibas a un cibercafé te podías relajar, podías jugar, por ejemplo, porque como los computadores en, eran, en aquel entonces eran las mejores, ¿no? Eh, podías jugar, podías hacer llamadas a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces hacer tareas, ahí mismo te vendían papeles, lápices otras cosas. Ese fue, eh,
1: Juan, ese fue un uso que mucha gente le dio de Latinoamérica, en Ecuador, en Colombia en Venezuela, en todo Centroamérica, en México, personas que necesitaban comunicarse con todo aquel ser querido que se fue a los Estados Unidos, lo hacían mediante una computadora, así que les enviamos un saludo a toda aquella persona que está en los Estados Unidos escuchándonos, que con su revesa ayuda a esos países latinoamericanos, de igual manera saludo a toda Latinoamérica. Así es, un
0: fuerte saludo a una persona luchadora que yo admiro bastante verdad y que me enseñó mucho acerca del tema de computación, se llama José Roberto Ordóñez, ese brother está en Estados Unidos, así que hermanazo, te mando un abrazo y un gran saludo.
1: Bueno, espero que nos esté escuchando Don José, ¿verdad Juan?
0: Este brother es, la vez pasada me, me escribió y lee nuestro Noob's Letter que esperemos que la, nuestra audiencia también esté leyendo nuestro Noob's Letter vos dale informativo en la web
1: Para recordarles a nuestra audiencia que esta es una plataforma digital que tenemos donde subimos todo nuestro contenido aparte de los podcasts, noticias de información educativa que estamos realizando durante el mes
0: efectivamente entonces eh, para darle seguimiento al tema Arnold eh, comentar a nuestra audiencia lo siguiente ¿no? ¿qué hacernos para comprar un computador? bien simple lo que ustedes necesitan señores es eh, primero analizar qué es lo que van a realizar como lo mencionamos lo más básico es el tema de, la, de trabajar en casa eh, Ver películas y demás Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? Nuestra recomendación, pues básicamente es que ustedes adquieran un computador eh, De los que hay en el mercado Pero, ¿con qué características mínimas? Escuchen bien ¿Cuáles son las características mínimas? Bueno, ustedes tienen que analizar tres componentes Primero, es el procesamiento O el procesa Que esto lo define un componente que se llama procesador Valga la redundancia Es lo que procesa, todo lo que se digita y, pro, y corre el computador, programas, etcétera, etcétera, sistema, ¿verdad? Y lo otro es la memoria RAM, ¿verdad? Y por último, el disco duro, que es lo que hacíamos chiste de, de, de ahorita, ¿no? Que el disco duro es donde se guarda toda la información, donde se guardan ustedes los videos, las fotitos y demás.
1: Es como la memoria que tiene nuestro cerebro.
0: Efectivamente, es para almacenar todo lo que tenemos.
1: Almacenamiento de todos los datos. La fotito que usted tomó en Navidad, la fotito que se tomó con su novia, pues ahí la sube.
0: Es correcto, Arnold. Entonces, ¿qué pasa? Tomando en cuenta estas pautas, ustedes van a poder tomar una decisión a la hora de comprar un equipo. Porque te comparto, vos vas a una tienda, una persona va a una tienda, van a encontrar, como les digo, desde el Marketplace en Facebook hasta en una tienda física, precios de todo estilo. Me y eso me es les. lo
1: que se está dando últimamente, Juan. mira que yo pues, entro al Facebook y Marketplace, pues yo entro para ver si hay algún algún aparato interesante que, que quiera comprar o adquirir y yo veo de todo eh, computadoras que la venden a precios de 2000 empiras así como computadoras que valen 20 mil 25 mil empiras eh, estoy hablando en el término de, de honduras que es la moneda local de la empira pero eh, en dólares aproximadamente cuánto estaríamos hablando unos 100 dólares 100 dólares
0: la, el, el, el cambio ahorita
1: el cambio está a 24. Bien, las computadoras básicas que, andan, que andan en un
0: aproximado de ponerle 5.000 pilas, ¿me entendés? Estas andan costando unos 200 dólares. 200 menos. dólares. Pero una, 200 máquina dólares, de...
1: una máquina de, de 5.000 empiladas. Baja, baja. Hay una, una ahora, de gama alta. Hay otras de... más bajas, incluso. Entonces, an... la máquina de arribita de un poquito más de 100 dólares. De 100 dólares, correcto. Pero eh, a, a eso vamos. Será conveniente comprar este tipo de máquinas. Este tipo de computador a 110 dólares eh, para que me beneficie a mí en, en mis tareas laborales, que me beneficie a mí en que el te va a estudiar en esa computadora. Entonces, hay que analizar los tres componentes que Juan le decía: son tres componentes prácticos, memoria RAM, disco duro y procesador. Y procesador
0: es correcto. Entonces, va, te cuento, Armand. Justo lo que vos decís es lo que hay que analizar, verdad? entonces ¿Qué pasa? Los procesadores, por ejemplo, tienen generaciones. Así se les define. Entonces, puedes encontrar procesadores Core i3, Core i5, Core i7. Ojo, hay más cores, pero como les repito, este podcast está orientado a usuarios caseros. Así que, con usuarios gamer que me están escuchando, no me vayan a querer sacrificar ahorita de que, no, este vato no sabe. No, estamos hablando de equipo familiar, de equipo casero. Entonces, ustedes van a una tienda que se encuentran procesadores Core i3, Core i5, Core i7. Entonces, claro, el más económico, como el numerito lo dice, es el Core i3, ¿no? El que le sigue es el Core i5 y el más caro es el Core i7 y eso va a impactar directamente en el precio. Seguido de la generación, ustedes cuando van allí a comprar un computador te dicen mire, esta es una computadora, eh, un, un procesador Core i3, 8000 y algo. Un Core i3... 5000 y algo Un Core i5 siete 7000 Bueno, pues ese número que les dicen al final Es la generación Entre más arriba está Obviamente es una generación más reciente Un ejemplo Ustedes pueden tener un Core i3 Octava generación Un Core i3 décima generación entonces, lo que nosotros recomendamos es que compren un computador, no importa el core, porque obviamente, como les repito, dependiendo del core, es el precio, pues el, la generación más reciente. Entonces, tiene que ser de sexta, séptima, octava generación para arriba. Porque como les comentamos, más reciente el procesador, más caro el precio.
1: ¿Qué pasa, Juan, cuando las personas se encuentran que la computadora que le van a vender no es el core y es un AMD o... De la misma marca de, de Inter un, un Corel 2 4 o un Corel 2
0: Duo. Va, correcto. Ahorita pues nos vamos a enfocar en los equipos de gama alta y gama media que pueden encontrar en tienda. Porque si nos enfocamos ahorita a, a explicar el tema de los Core pues definitivamente es un universo que definitivamente tenemos que dedicarle un podcast específico a esto. ¿Por qué? Porque eh, definitivamente hay de todo tipo de variantes y en el mercado hay de todo tipo de equipos. Y es ojo, ojo, no quiere decir que sean malos, pero, ojo, no quiere decir que sea la última generación.
1: ¿Me explico? O lo que yo esté buscando, ocupando en ese momento. Como Juan lo, lo dice, ¿verdad? El Corel de, de la generación séptima en adelante. Intel. Pues ya, ya, Intel, ¿verdad? De la generación séptima en adelante, ya nosotros lo consideramos ya pues bueno en la actualidad. Entonces, en pocas palabras... Váyanse por ese tipo de procesador
0: Es correcto Es la recomendación que nosotros les estamos dando Correcto Porque como les menciono Por precios hay montones Pues ustedes como dijimos ahorita Nuestra media son 100, 200, 400 dólares Pero como les digo en Facebook Si ustedes se meten van a encontrar computadora uf súper viejitas de mi generación verdad o sea muy antiguas que les van a costar 50 dólares pues 50 60 dólares pero qué ocurre aquí el, el tema está en que tal vez no les va a dar los resultados que esperan a qué nos referimos creo que la mayoría de los usuarios han experimentado ese problema de estoy en zoom está lenta mi máquina me pongo a ver una película se pone lenta mi máquina
1: mira fotos se pone lenta la máquina está en youtube también pero eh, eh, la clave está aquí no solo decir eh, qué tipo de procesador es un Intel Core I5 y 3 y 5 y 7, sino que la generación de procesador. Porque así como puede encontrar un iCore el 7 puede ser de, de tercera generación. Cuarta generación. Cuarta, perdón, cuarta generación. Comparado a un iCore el 5 de, de octava, octava de generación, ya el iCore el 5 que aparentemente sería mejor. Eh, perdón, sería mejor, pero eh, en numerito se ve me menor, ¿verdad? Que el menor, 7?
0: correcto Pero la generación es más reciente Más correcto. reciente,
1: entonces esa es la clave Busquen el procesador de generaciones más recientes Por ejemplo, de séptima en adelante Séptima generación, octava, novena y así, así sucesivamente eh, el otro, La otra clave ¿Cuánto es rápido tener mi computadora? Para tener los programas más básicos Como Microsoft Office Como tener, por ejemplo, Photoshop eh, y tener algún programa de edición de video básico ¿qué tipo de, de, de memoria RAM necesito yo? ¿cuánto sería lo, lo ideal?
0: muy buena pregunta Arnold y yo no la, voy a defin no la voy a contestar basado en mi experiencia sino que basado en lo que dice el fabricante ¿Qué pasa? Vos cuando te metes a la página de Windows 10, Windows 7, el sistema que utilicen, de Office, de AutoCAD, ellos te dan unas pautas ahí, unos requerimientos mínimos acerca de tu tarjeta gráfica, tu procesador, tu memoria RAM y tu espacio en disco. Entonces, sobre el sistema, Microsoft te recomienda mínimo tener 4 GB de RAM como mínimo. Entonces, esta es una muy buena observación. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a comprar un equipo en tienda, porque si te fijas, y somos enfáticos en esto, estamos hablando de equipos de tienda, porque como les digo, si ustedes entran a otros sitios web, Amazon, Facebook, Marketplace, obviamente ya hay un sinfín de posibilidades, ¿no? Que desde equipos nuevos, usados, remanufacturados, y obviamente no vamos a definirlos cada uno de estos, ¿no? Y cómo escoger cada uno de estos, ¿no? Estamos hablando de equipo se entienda donde ustedes van a adquirir una garantía por escrito pues por lo menos un año, pues entonces qué pasa usted va a una tienda, eso que es un equipo de 4 cuatro cuatro GB de RAM pues obviamente no les es funcional debido a que, como le dice el fabricante lo mínimo son 4 GB entonces nosotros recomendamos que los usuarios cuando quieran un computador sea de 6 GB o más
1: y eso lo decimos porque lo van a encontrar en las redes sociales Computadoras con 2 GB de RAM eh, Con 3 4. o 4 e Incluso también Las RAM tienen generaciones Miren qué cosas también
0: Es correcto, es correcto, pero en este caso eh, Nosotros pues por el tema del procesamiento Verdad y que los equipos eh, Ahora pues Son de alta gama, entiendes o la, o Las memoria RAM funcionan diferente al procesador En este caso no vamos a ser tan eh, procesos, Enérgicos O tan específicos de mire, compra este tipo de, de frecuencia o ese tipo, no verdad Vamos a basar más en la cantidad en gigas porque como si te puedes ver son 4 gigas, 6 gigas, 8 gigas, 16 gigas. Entonces, sí, partiendo lo, de el, ahí lo es lo que...
1: Ideal es eso, 6 gigabytes de RAM que tenga su computadora para esto que es lo básico que yo le digo. Un trabajo de un informe de la universidad, un trabajo de, de que yo tenga que prestar a, a la maestra porque le tiene que conectarse a Zoom, tiene que entonces, conectarse a Google Meet etcétera, los chicos necesitan eh, estar de aparte de estar viendo video o escuchando un tipo de audio específico, necesitan, necesitan estar trabajando en algún tipo de informe, igual sus informes o presentaciones que tenga que hacer para su trabajo, lo ideal serían 6 GB de RAM para que ustedes no tengan ningún problema de, eh, de procesamiento a alta velocidad, sino que les trabajen de forma normal.
0: Es correcto, de una forma fluida, ¿me explico? Como, como les digo Y volvemos a ser enfáticos El objetivo de este podcast Es darle una pauta Una orientación Para que usted logre hacer una buena compra Como les repito Las buenas compras No solamente dependen de lo que le estamos diciendo Porque esto, esta opinión que estamos dando Seamos realistas Es una opinión Basada en, en nuestro conocimiento técnico Y basada en nuestra experiencia Verdad, técnica y eso es lo que estamos eh, sugiriendo Y es lo que estamos mencionando Al final, ustedes como podcaster Y ustedes como compradores Al final van a adquirir lo que más les guste pues, Porque al final encuentran una computadora que les encanta Y tal vez no cumple ciertas características pues a ustedes les encanta, obviamente son libres de comprarlo ¿no?
1: Correcto, y también según su presupuesto eh, nosotros quieren comprar una computadora eh, De un presupuesto de 400 dólares, pues adelante compre, no hay problema. Ahora vamos a hablar, Juan, ¿qué otra característica tiene que tener esta computadora idónea para nuestro hogar? Hablemos del disco duro. ¿Cuánto de espacio debe de tener mi disco duro?
0: Correcto. Volvemos a lo mismo, Arnold. Eh, nos basamos a lo que nos dice el fabricante. Microsoft nos dice que sus programas necesitan mínimo 10, perdón, perdón, 40 gigas de espacio. Eso es lo mínimo que puedes utilizar. Por ende, no puedes comprar computadores inferiores a 40 gigas. Actualmente, en el mercado puedes encontrar discos de 250, 500, 750 y hasta un terabyte y más de disco duro. Nosotros, en este caso, como te digo, no somos tan enfáticos, ¿verdad? De cuánto hay que comprar o obligatoriamente, no, porque todo eso depende a lo que te dediques o lo que hagas, porque, por ejemplo, para las tareas y el tema educativo, 500 gigas, un tera está creo que
1: 500 GB sería hasta, hasta mucho hasta pero mucho solo para tareas solo sería hasta mucho ahora ya queremos almacenar información como videos información como fotografías y música creo que ahí sí ya necesitaríamos por lo menos un terabyte de, de disco duro o sea el, el, comúnmente la computadora cuando la compramos nueva viene a veces de 500 GB ese es creo que el rango el estándar estándar que hay pero eh, usted lo puede cambiar perfectamente comprarse una computadora ahora con un terabyte de o lo, lo cambia más adelante,
0: que es válido mencionar en caso de que ustedes requieran asistencia pueden llamar a uno de nuestros partners que se llama Quick Solution, ellos son un centro de tecnología especializado, los pueden contactar al 22130624 o al 33 83 73 41 que ellos los pueden asistir verdad en temas de reparaciones o temas de, de, de soporte específicamente no porque como les mencionamos eh, un, una cuestión aquí es alquilar algo nuevo verdad o facturado y usado, y otro es un tema de reparación, ¿verdad? Por pues un ejemplo, ustedes consiguen un computador y vino su hijo y descargó toda la serie de Naruto, toda la serie de One Piece, se descargó todas las películas y el disco se saturó, ¿qué pasa? Ya no le va a arrancar el sistema, ¿y qué hacemos? Ahí necesitan soporte, ¿verdad? A menos de que ustedes hayan tenido la rutina de decir, ah, bueno... Mis películas o mis cosas personales las guardo en una memoria para que no se me llene el disco, ¿verdad? Entonces ahí es otra historia, pero si se llenó de cosas y se reventó el disco, ahí necesita asistencia técnica, ¿no?
1: Así es, Juan. Y decirte que también, eh, esta, esta pequeña publicidad que acaba de pasar es solamente para la región de Honduras. Solo es correcto. Para y
0: Tegucigalpa específicamente. Y Tegucigalpa, el departamento de Tegucigalpa.
1: Uh -huh. Sí, porque también eh, creo que la empresa Geek Solution también da de forma remota a otros departamentos.
0: Claro, en temas de consultas por WhatsApp, eh, ellos perfectamente los pueden atender a
1: asistir, así que de ese lado no, no hay ningún inconveniente. Perfecto. Y eh, mi gente, pues comentarles, ya hablamos ahorita de los tres componentes básicos, como el procesador, como la memoria RAM, como el disco duro. Ahora vamos. Y la pregunta diría, eh, yo le diría Juan o Arnold, eh, fíjate que ya encontré una computadora, pero mire que no me decido qué marca de computadora es. No sé, me, me están vendiendo uno que tiene una manzanita, me están vendiendo una que dice DELL O una que tienen la H y la P. ¿Cuál compro? Ah, incluso me venden una que dice Lenovo Entonces, ¿qué tipo de computadora? Y con cuestiones de la marca compro ¿Cuál me recomiendan? Toda me dice que Una me dice que usan un sistema diferente Y otra que usa el sistema Windows, bueno, Pero yo quiero saber qué marca
0: Bien, antes de abortar esa intriga Arnold eh, Voy a darles un tip curioso ¿Sabían ustedes que el nuevo telescopio enviado a la NASA? El James Webb Solo tiene 64 GB de almacenamiento Así que su teléfono móvil Tiene más almacenamiento que este telescopio Ahora sí, arranquemos con tu consulta. Arnold, bah, eh, el tema del fabricante. Vuelvo y les repito, ¿verdad? Nuestros, nuestros consejos y sugerencias están orientados por pues, usuarios caseros, ¿verdad? Y como usuarios caseros entendemos que ustedes no tienen el tiempo ni para buscar equipo, ni para andar buscando repuestos, ni para andar haciendo un montón de llamadas. Nuestra experiencia nos indica de que lo que ustedes deben de comprar es equipo marca Dell. ¿Por qué? Porque Dell es un fabricante en masa, señores. En masa encuentran baterías, cargadores, teclados. Todo lo que ustedes tengan lo encuentran localmente. La siguiente marca que le sigue es HP, ¿verdad? ¿Esa siguiente marca que le sigue? Perfecto. Soy ni sigan comprando porque ya quebró hace un par de años sí, la marca. Ya, ya no existe. Ya no existe, entonces... un
1: poco la, la de Sony...
0: Es, esa línea también se cerró, se es cerró, correcto, ¿no? se cerró la, 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 la línea de portátiles de Sony, se cerró, entonces definitivamente no las recomendamos, no porque sean malas, porque actualmente están en el mercado, ¿no? Y están nuevas, y están nuevas, sí. correcto. Y funcionan, pero como les repito, es nuestro podcast está orientado a usuarios caseros Definitivamente les comentamos de que se les estropea el cargador, la batería Pues va a ser engorroso, buscar en Amazon, buscar en talleres un componente
1: que les quede Y después nos van a echar la culpa a nosotros decir, Miren, yo escuché un podcast y estos chicos me recomendaron que podía comprar este tipo de computadoras con esta marca pero ahora ya no encuentro respuesta para esta máquina. Que me falló a la semana. O me, falló, o me venía con defectos de fábrica. O me falló al, al año. Entonces es importante lo que Juan les comenta. Tener como prioridad comprarse una computadora Dell. Creo que aparte de masivamente es una buena computadora. Yo, yo he tenido dos oportunidades de tener computadora marca Dell. El cual han caído de lugares altos. Y, y siguen funcionando como si nada son computadoras muy fuertes eh, y trabajan muy bien para que no hay que y lo otro que le comentó Juan es acerca de computadoras HP que también eh, en cierta formas tienen una delicadeza menor que, que las de mayor perdón mayor que las de computadoras Dell pero sí funcionan de forma general e igual hay bastante al supuesto de, de la misma
0: Efectivamente, Arnold, y volvemos a ser enfáticos, somos reiterativos, redundantes y demás Pero como les mencionamos, ¿no? el objetivo de este podcast, verdad, es que ustedes tengan más conocimiento Tengan más herramientas a la hora de decidir qué computador comprar, verdad Entonces, eh, como les decimos, basado en nuestra experiencia, Dell definitivamente es una de las marcas top Verdad eh, y es la que puede encontrar más repuestos localmente desde equipo nuevo a equipo usado
1: y esto comentarles a nuestros escuchas que estamos eh, enfatizando más que todo una computadora portátil ¿por qué? porque una computadora portátil tiene la versatilidad de utilizarla en su trabajo tiene la versatilidad de utilizarla en el centro educativo donde esté chico o, o, o su hijo, su familiar o en la universidad tiene la facilidad de llevarla a cualquier lugar en un cumpleaños. Lleva la PowerPoint hecha para la presentación de, de los 15 años, de la boda. Entonces, el, la facilidad que le da el, lo que es un PC portátil es, 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 bastante, es bastante. Entonces, es la, es la forma más idónea para tener un computador. Las de escritorio sí son buenísimas, son como dicen. Eh, las de hierro, las que no fallan, el detalle, ¿verdad? Con ellas es que necesitan estar conectadas a, un, a una alimentación eléctrica totalmente eh, siempre, ¿verdad? Porque el día que no haya luz, usted, si dejó cargada su lacto, pues tiene la facilidad de trabajar unas cuatro horas ininterrumpidas con su computadora. Entonces, eh, esas son las mayores ventajas que, que le vende el computador portátil.
0: Efectivamente. Eh, esa es una de las ventajas Arnold No queremos decir con esto De que los equipos de escritorio no sirven ¿Verdad? No queremos decir eso Sin embargo, eh, hay ciertas ventajas Ahorita como les decimos Nuestra recomendación es que adquiera un equipo portátil ¿Por qué? Las ventajas que Arnold les acaba de dar son súper fáciles de utilizar, súper fáciles de transportar, les sirve en la universidad, en el trabajo, van donde la tía para poner una película a los sobrinos, todo eso les sirve. Entonces definitivamente el hacer una inversión a un equipo portátil es lo ideal, señores.
1: Es correcto. Y creo que hablando de rangos de precios, el computador, pues, idóneo, creo que anda entre los 6.000 empiras hasta los 10.000 empiras. Eso vendríamos hablando en dólares entre los 300 dólares a
0: 400 dólares. Es correcto. Pero como les mencionamos, como les digo, el, el, los equipos entre escritorio y portátil varían. Sí, ¿verdad? Eh, puedes encontrar equipos baratos también, ¿no? Como les, les repetimos, ofertas hay, ¿verdad? Sobre que ustedes cuando tengan una tienda favorita la aprovechen, ¿verdad? Y comparar, ¿qué me sale más aparato ¿Una escritorio o una portátil? ¿verdad? Eh, ¿Para qué lo necesito? ¿Solo lo ocupo tener en la casa? Bueno, un equipo de escritorio, escritorio Pero si correcto. vos decís, no, ocupo llevarla a la U Quiero ir al trabajo con ella eh, Si voy de viaje para hacer home office ¿Me sirve? Ah bueno, entonces compré un equipo importante
1: Es correcto, entonces eh, Gracias a ustedes por estar escuchándonos Hasta, hasta este punto eh, Ya estamos en conclusión del podcast Acerca de la computadora Idónea para, para la casa, para mi hogar Para trabajar, para realizar Diferentes actividades, funciones eh, invitarlos que sigan escuchando nuestros demás capítulos del podcast tenemos entrevistas con organizaciones como Techo, tenemos entrevistas con la nutrióloga eh, para hablar de temas de salud y nutrición, tenemos entrevistas con el persona que trabajando sobre la vista, los amólogos, tenemos entrevistas también que hemos realizado sobre emprendedores muy importante como ellos han salido al flote con su empresa, incluso sobrellevando la situación del covid que han sido dos años bueno más de dos años complicados en términos económicos para toda la región de latinoamérica entonces nuestro podcast sigue trabajando mucho mucha energía en traerle más contenido crean lo que estamos dándolo todo por el sí para que ustedes puedan tener los últimos datos no solo en tecnología también en salud también en, en deportes, creo que también vamos a hablar su, a comentar sobre ello, también en temas eh, eh, idóneos de emprendimiento, temas de, de esa persona que es capaz de generar un cambio en la sociedad, como los líderes, creo que también tendremos temas de líderes, temas educativos, entre otros. Es importante que nos escuchen, nos compartan, eh, hay muchas personas que nos escuchan también de otros países, como Sudamérica. Eh, Invitarlos a que lo compartan con sus amigos Nuestro podcast Para que así todos ganemos Nuestra información es vital para que ustedes la escuchen Y es vital para que ustedes la repliquen Y así las reproducciones que ustedes hacen Son vitales para nosotros De antemano pues agradecerles porque nos escuchan Aunque sabemos que dicen ah, Estos chicos verdad Hablan ahí pero no escuchan sus cinco minutos no Gracias, gracias de antemano. Le ponemos la atención a todo lo que ustedes nos escriben mediante las redes sociales que nos pueden buscar como Voz Dale, HN en Instagram, en Facebook, eh, incluso en el boletín informativo que ahora tenemos, ¿verdad? El medio digital educativo orientado a estas
0: noticias. Es correcto, eh, vamos a saludar también, aprovechamos a saludar a nuestra audiencia que siempre está comentando, que siempre nos está escribiendo, verdad que siempre nos aconseja para mejorar, al ingeniero Luis Corrales, lo vamos a saludar, que siempre está escuchando nuestro podcast. Un saludo, ingeniero. Verdad, a quien nos ayudó a redactar la nota de el tema de ciberseguridad, al experto en ciberseguridad, José Chávez, que nos ayudó.
1: Saludos, saludos a un José. Así es, eh,
0: también a nuestro amigo que nos dio un par de tips en cuanto a temas de qué equipo comprar, ya que si ustedes se fijan es que los audios ahora se escuchan cada vez mejor, fue porque el, el blogger y youtuber Adonai o Adoblogs, pues también nos echó una manito ahí para que aprendiéramos un poco el tema este de los micrófonos.
1: Así es, Adonai, pues te enviamos muchos saludos, éxitos siempre en tu canal de YouTube, también te seguimos y vemos lo que haces.
0: Es correcto, así que como dice Arnold, realmente... Lo que queremos lograr es una súper una super buena sinergia, señores. Eh, nosotros tratamos de traer contenido de valor para ustedes y esperamos que ustedes lo escuchen y lo compartan. Y si realmente les gustó, pues comenten y vamos a seguir generando muchísimo más contenido. Como podrán encontrar en nuestro podcast, Ando lo mencionó, es supremamente variado. ¿Por qué? Porque queremos eh, analizar el mercado, analizar cómo está ahorita nuestro querido público, o sea, ustedes es lo que más les interesa les interesa la ciberseguridad los deportes la salud la tecnología compras por internet todo eso pues tratamos de abordarlo de alguna manera en nuestro podcast pero definitivamente necesitamos sus comentarios y su opinión así que no lo duden comenten escriban compartan
1: y yo invito a Juan aquí hago el llamado invito a toda aquella persona todo aquel ser que ha emprendido o tiene un emprendimiento en agua o ya estableció una empresa eh, muy peculiar Escríbanos, escríbanos, decénos, eh, están en nuestras redes sociales como vos, Dale HN, nos, nos puede buscar y, y nos escribe: chicos, quiero yo salir en su podcast. Perfectamente, nosotros nos movilizamos eh, en la región de Tegucigalpa, Honduras, para para hablar sobre ese emprendimiento que usted tiene. Escríbanos, estamos por la labor de, de darles a conocer, no solo al país, sino que a Latinoamérica, las pautas, los procesos, las fases ese cada paso a paso que usted fue dando para tener éxito o, o estar empezando un emprendimiento creo que nos puede ayudar mucho para nosotros y para toda aquella persona que todavía no se ha lanzado a emprender porque necesita ese paso ese paso de confianza ese paso de quitarse el miedo ese paso porque a veces podemos ya tener un presupuesto pero la idea todavía no está madura a hacer una idea todavía verde creo que lo más adecuado son estas pequeñas cosas que hacen los emprendedores de apoyarnos los unos con nosotros de antemano su servidor arnold aguilar está muy agradecido pase un feliz una feliz semana un feliz y buen fin de semana recuerden que si toman no manejen verdad quédense mejor en casita eh, disfruten de su familia muchos éxitos y bendiciones para todos
0: así es, antes de despedirme pues eh, reitero lo que dice mi colega Arnold eh, este es un medio digital y está para ustedes Entonces, hace poco apoyamos a unos chavos de la UNA con un proyecto de reciclaje estuvimos cubriéndoles ahí su, su actividad eh, como dice Arnold, a otros emprendedores también les hemos hecho una nota que si ustedes las buscan en nuestro, blog, en nuestro newsletter o en nuestro canal de podcast que estamos en todas las plataformas de música ahí los van a encontrar y los van a escuchar y como dice Arnold, eh, nuestro equipo, nuestros ánimos, nuestro conocimiento Están a la orden señores, así que ya saben, pregunten, comenten Estamos para servirles y no olviden nuevamente pues, compartir, darnos like, seguirnos. Estamos en todas las redes, ¿verdad? como vos dale Así que un gusto señores, hasta pronto